0: Hey, ich freue mich so, dass du auch heute wieder dabei bist zur vierten Folge des braut Podcast, Dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn du weißt ja, deine Hochzeit gehört dir. Wie schön, dass du heute wieder zuhörst. Danke schon mal dafür. Ich bin Stefanie Roth, Hochzeitsexpertin, Autorin und Brautcoach. Und ich werde dich in diesem Podcast vor allem auch mental auf deiner Reise zu deiner persönlichen Hochzeit begleiten. Heute gibt es dann Folge 4 von der fünftägigen Startserie und morgen dann natürlich Folge 5, also freu dich auch da schon drauf. Und am Ende dieser Folge werde ich nochmal auf mein Gewinnspiel hinweisen, also bleib unbedingt bis zum Ende. In der heutigen Folge möchte ich dir einige Ängste nehmen. Es geht heute um die Hochzeitsfotografie und um drei Dinge, vor denen zukünftige Bräute so häufig Angst haben. In den elf Jahren, in denen ich jetzt als Hochzeitsfotografin unterwegs sein durfte, habe ich so häufig größere und kleinere Unsicherheiten erlebt. Aber die sind an diesem Tag an deinem Hochzeitstag doch eigentlich gar nicht nötig und vor allen Dingen nicht erwünscht. <lacht> mein Punkt 1 zu dich. Du hast Furcht davor, dich überhaupt vor der Kamera wohlzufühlen, also vor der Kamera zu stehen. Das Allerwichtigste dabei, hab Vertrauen zu deinem Fotografen. Daher ist es auch so essentiell, dass sie richtig gut zusammenpasst. Denn Vertrauen ist ja ja besonders zu Menschen, mit der wir auf einer Welle surfen, besonders groß. Also du weißt es ja, dass du zu deinen ja nächsten Ängsten dann auch das größte Vertrauen haben kannst. Und deswegen an der Stelle such dir auch denjenigen, der mit dir auf einer Welle surft, für deine Fotografie, für deine Hochzeitsfotografie. Idealerweise ist es so wie mit deiner besten Freundin oder mit deinem Liebsten. Du fühlst dich auch nicht unwohl, wenn irgendwie etwas Unangenehmes passiert. Bestenfalls steht bei der Wahl des Fotografen vor allen anderen Punkten, die zur Entscheidung beitragen, also vor Budget und vor allem anderen, das gute Gefühl mit ihm. Also das sollte das Allerallerwichtigste sein, denn ähm, euer Fotograf wird euch ja über eine lange Zeit an diesem Tag begleiten, auch in Situationen, wo sonst niemand bei euch ist. Und da ist es einfach so wichtig, dass da ja eine richtig gute Basis herrscht. Ja, wir Menschen sind ja irgendwie Gewohnheitstiere. Dinge, die für uns neu sind, sind erstmal völlig abschreckend für uns. Ich erinnere mich da so an eine Story von mir. Und zwar wollte ich schon immer, ja, tauchen. Ich fand diese Welt unter Wasser, das hat mich schon immer fasziniert und jetzt wollte ich das endlich, endlich mal auch live sehen und selbstständig. Ja, und da Schnorcheln schon nicht so ganz mein Ding war, hatte ich natürlich dann eine besonders große Herausforderung, weil dann erstmal diesen Schritt zu gehen und mit so einer Tauchflasche auf dem Rücken erstmal im Pool. Ähm, ja, unter Wasser zu gehen, dann äh, zu atmen und ja, also das war im Pool dann direkt, ich habe den Tauchstein auf einer kleinen Nebeninsel von Bali gemacht, so herausfordernd. Ich saß also quasi in diesem Becken, in diesem Tauchbecken und habe gedacht, so ich schaffe das niemals. Ähm, ich habe mich ja nach oben gesetzt an dem Beckenrand und ähm, dachte, nee, also das, das wird nichts und die Fische müssen leider ohne mich auskommen. Und dann habe ich mich aber nochmal auf mein Ziel fokussiert. Ich habe gedacht, okay, ich will doch diese Fische unter Wasser sehen. Ich möchte die die Natur erleben und äh, ja möchte der stille Beobachter unter Wasser sein. Und als ich dann dieses Ziel fokussiert habe, habe ich die Kurve bekommen. Und auch wohl, obwohl es dann für mich sehr neu und abschreckend war, habe ich mich einfach... Ja, zusammengenommen und habe gesagt, okay, ähm, diesen Weg gehe ich jetzt. Also habe ich dann diese ja unangenehme Situation in eine <lacht> angenehme umgewandelt und habe auch diesen ja Tauchgang im Tauchbecken absolviert. Und als ich dann im offenen Meer sein durfte und da die ersten Tauchgänge hatte, da war es einfach so wunderschön, dass ich ja so dankbar war, dass ich den Weg gegangen bin und mich da selbst überwunden habe. Und du fokussier dich einfach auf diese wunderbaren Erinnerungen, die du bekommen wirst, die für die Ewigkeit ähm, ja eure Liebe dokumentieren und ähm, ja so wertvolle Erinnerungen sind. Und wenn du dich darauf fokussierst, dann wird es auch direkt viel, viel entspannter und du bekommst die Kurve so wie ich. Darum hilft übrigens, äh, gegen die Furcht vor der Kamera zu stehen, auch ein Engagement-Shooting, weil das ist so dann wie dieses Uh, ja, mein Probetauchgang im Tauchbecken und du kannst schon mal so ein bisschen üben, also das Engagement-Shooting oder auch verlobungs shooting findet quasi vor der Hochzeit statt. Da trefft ihr zum ersten Mal den Fotografen und nicht vielleicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal mit Kamera. Er lernt euch kennen, ihr lernt ihn kennen und ihr könnt dann halt schon mal das Ganze so ein bisschen als Generalprobe sehen. Nach dieser Probe wird es dann am Hochzeitstag auch viel, viel entspannter für dich sein, denn du weißt ja einfach schon so ein bisschen, wie das funktioniert. Du kannst dir die Bilder auch ähm, im Nachgang dann nochmal ansehen und weißt, an welcher Stelle du vielleicht noch entspannter sein kannst und es hilft einfach so ungemein. Deswegen eine ganz große Empfehlung von mir, ähm, mach dieses Engagement-Shooting im Vorfeld. Generell solltest du aber einfach du selbst sein. Also fühlen und nicht... Denken. Zeig einfach Emotionen, lausche der Umgebung, dem Atem deines Liebsten, den Vögeln, flüstere ihm etwas zu und beschäftige dich einfach mit ihm. Solche Ablenkungen lassen deine Unsicherheiten in den Hintergrund treten, denn du bist dann einfach mit etwas beschäftigt und deine Unsicherheit ist völlig im Hintergrund. Sei einfach so, wie du auch bei einer Zweisamkeit mit deinem Lieblingsmann wärst. Also, wie wenn ihr spazieren gehen würdet, wenn ihr einfach verliebt äh, ja durch die Gegend lauft. Wenn nötig, hat der Fotograf aber auch natürlich hilfreiche kleine Regieanweisungen für euch. Aber da fühlt ihr einfach, ob das jetzt an der richtigen Stelle ist und unterstützt euch dann, wenn es notwendig ist. Die größte Aufgabe des Fotografen an dieser Stelle es ist es einfach, eine Wohlfühlatmosphäre für euch zu schaffen. Und schafft er das, dann kannst du dich mit den kleinen Tipps, die ich dir bereits ja, gegeben habe, völlig fallen lassen. Mein Punkt 2 für dich. Die Angst vor unvorteilhaften Bildern. Fast jeder hat irgendetwas, was ihm selbst an sich nicht gefällt. Vielleicht findest du deine Nase krumm, dein Liebster seinen Bauch zu dick. Ja, irgendwas gibt es meistens immer. Es fällt nicht leicht, alles an uns zu akzeptieren, aber darum geht es heute auch nicht. Vielleicht gibt es da mal eine extra Folge zu. Du engagierst im besten Fall aber ein Profi für deine Hochzeitsfotos. Und er macht es nicht zum ersten Mal. Er begleitet nicht zum ersten Mal eine Hochzeit, fotografiert nicht zum ersten Mal eine Braut, ein Brautpaar. Er kennt sein Handwerk und weiß, worauf es ankommt. Wie das Licht vorteilhaft fällt und welche Objektive am besten zur Situation passen und dich und deinen Liebsten nicht verzerrt aussehen lassen. Ein Profi merkt auch, was dir eher weniger an dir selbst gefällt. Wenn eine Braut zum Beispiel sich die Hände die ganze Zeit beim Lachen vor den Mund hält, <lacht> dann mag sie vermutlich nicht so gerne ihre Zähne zu zeigen. Jetzt ist dann auch der falsche Moment für den Fotografen, sich um das nötige Selbstbewusstsein der, Foto äh, der Braut zu kümmern. Denn äh, jetzt geht es ja um die schönen Fotos und darum, dass sich die Braut, Braut wohlfühlt. Die Aufgabe des Fotografen ist also jetzt, auch kleine Makel, die dir selbst ein Dorn im Auge sind, ins rechte Licht zu rücken. Und das wird er auch tun. Ein wenig Unterstützung gibst du ihm, wenn du im Vorfeld schon schaust, wie du dich wohlfühlst. Mit einem guten Make-up einer professionellen Visagistin zum Beispiel oder mit einem Kleid, was deine Lieblingskörperscheile <lacht> besonders unterstützt und alles andere, was du nicht so gerne magst, in den Hintergrund rückt. Zum Beispiel sind trägerlose Kleider ähm, vor allem beim Sitzen selten irgendwie vorteilhaft. Auch nicht bei Frauen, die Gärten schlank sind. Da raffen sich selbst bei den dünnsten Frauen kleine Röllchen nach oben und man fragt sich, äh, wo die denn jetzt herkommen. Also im Brautmundstore schon mal das Sitzen testen. Und selbst du wirst einfach mal sagen, dass du mal, dich mal auf den Stuhl setzen magst. Ja, ein professioneller Fotograf wird wie gesagt dich vorteilhaft in Szene setzen. Nicht nur dich, natürlich auch deinen Liebsten, aber da vertraue ihm auf jeden Fall. Und ja, du wirst tatsächlich dich gut fühlen. Mein Punkt 3 für dich, das ist ähm, ja die Angst vor dem Regen und wohl eine der größten Hochzeitsängste von Brautpaaren. Aber warum eigentlich? Ich selbst hatte häufig die besten Shootings bei Regenwetter. Der Himmel, die Wolken, das Licht, eine so besondere Stimmung, echt wow. Und die Paare rücken dann einfach näher zusammen. Und du kannst mit deinem Liebsten dich zum Beispiel unter einen Schirm kuscheln Wähle hier aber unbedingt weiße oder durchsichtige Schirme, weil die Reflexion von farbigen Schirmen sich echt negativ auf dem Brautkleid niederlässt. Also wenn du einen grünen Schirm hast, dann hast du ja häufig äh, unschöne Reflexionen auf deiner Haut und auch auf dem Kleid. Bei schwarz ist es nicht so schlimm oder bei dunkelblau des Anzugs, aber genau, wähle da vorsichtshalber auf jeden Fall weiße oder durchsichtige Schirme. Also wie gesagt, du kannst dich unter dem Schirm zusammenkuscheln mit deinem Liebsten und ähm, so entstehen richtig schöne Nahbilder. Außerdem gibt es auch immer überdachte Location in der Nähe. Zum Beispiel eine Scheune mit Unterstand, die Brücke unten am Fluss oder der alte oder neue Bahnhof, euer Hotelzimmer oder die überdachten Gänge in der Altstadt. Also da findet sich auf jeden Fall immer etwas. Vielleicht ist es sogar ein kleines Café und du kannst einfach mal fragen, Völlig selbstbewusst ähm, entweder den Landwirt mit der Scheune oder die Kaffeebesitzerin, ob ihr dort die Fotos machen könnt. Weil eigentlich haben Brautpaare immer einen ziemlich großen Bonus und dürfen auch mal im Parkverbot stehen. Und vor allen Dingen ähm, ja sagt niemand etwas, wenn es, wenn es regnet und ähm, ihr sucht nach einer Location für die Fotos. Also ich habe da bisher mal sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und alle waren immer auf Seiten des Brautpaars. Aber eins ist wichtig, mach dir nicht zu viele Gedanken schon im Vorfeld. Lenke dein Mindset an dieser Stelle nicht zu sehr auf den Regen. Where the focus goes, energy flows. Meint, wenn du den Fokus sehr auf den Regen setzt, dann ja, kann es passieren, dass es auch tatsächlich regnet. Vielleicht hast du es auch schon er erlebt. Sonst ist es natürlich gut, frühzeitig an den Plan B zu denken, bei der freien Trauung zum Beispiel. Doch hier, bei den Fotos, macht ihr erst einige Tage vorher Gedanken dazu. Oder noch besser, besprich mit dem Fotografen, dass er sich um die Alternative kümmert. Er weiß halt am besten, wo das Licht gut passt und welche Location ideal ist. Also schau da einfach mal, dass er dir vielleicht unter die Arme greift. Und wie gesagt... Schau erst dann danach oder kümmere dich erst dann darum, wenn, es, wenn du es übernimmst, wenn du absehen kannst, ob es tatsächlich regnet. Ja, ich bin sicher, dass ich dir ein wenig die Furcht vor diesen drei Punkten nehmen konnte. Und ja, wenn du noch weitere Ängste hast, dann schreib mir doch mal bei Instagram. Ich freue mich. Und vielleicht gibt es dann da auch mal zu einem Podcast. Danke, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn du ja, bei mir weiter vorbeischaust und auch morgen bei der Folge dabei bist. Wie gesagt, schau auch mal bei Instagram unter Brautcoach vorbei. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch außerdem bei iTunes eine Bewertung zum Podcast da. Wenn du das Gewinnspiel noch nicht kennst, unter den ersten 250 schriftlichen Bewertungen verlose ich eine Übernachtung im Behoxton in Amsterdam mit einem persönlichen gemütlichen Treffen mit mir bei Kaffee oder Tee, wo du mir alle Fragen bezüglich Hochzeit stellen kannst und ich dir ja Antworten gebe. Und ja, ganz wichtig, geh danach, nachdem du bewertet hast. Auf brautpodcast.de slash amsterdam und gib dort deine E-Mail-Adresse ein, damit ich dich auch erreichen kann. Die Infos dazu auch nochmal in den Show Notes hier. Morgen gibt es dann den Teil 5 der fünftägigen Startserie. Mega, wie schnell das einfach rennt. Und ähm, ja, teil diesen Podcast gern mit den zukünftigen Bräuten, zum Beispiel auf Instagram. Und ja, genieß deinen Tag. Wir hören uns morgen. Vertrau dir, deine Stefanie.